0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sielchurch.de.
1: Hammer. Wenn ich das sehe, dann wird mir so bewusst, so bewusst. Für was mache ich das? Für was bist du Teil dieser Kirche? Für was ist dein Herz voll davon, dass deine Nachbarn, deine Freunde und alle, die du kennst, dass sie diesen Jesus kennenlernen, oder? Weil wer ist so wie Jesus? Wer ist so wie all das, was er alles verkörpert, all das, was er in sich trägt und uns damit bereichern will, unser Herz voll machen will, dass er gerecht ist und Frieden bringt und all das, was wir unbedingt brauchen. Ich brauche das unbedingt in meinem Leben. Und ich glaube, es ist so gut, ganz egal, was dieses Jahr gebracht hat, ganz egal, wie das Jahr für dich war, es gibt da Riesenunterschiede, wie jeder das erlebt hat, aber ich glaube, wir alle, wir alle brauchen diesen Jesus. Und wisst ihr, was mich so bewegt ist, es ist ganz egal, es ist vollkommen egal, was dieses Jahr mit dir und mit mir gemacht hat. Was es vielleicht uns irgendwie in die Enge gedrängt hat oder Umstände oder manchmal Dinge uns genervt haben. Wisst ihr, auf was wir diese Kirche aufgebaut haben? Wisst ihr, was diese Vision, diese große Vision, die wir, bis wir tot umfallen leben werden, ist, dass wir Jesus groß machen in dieser Kirche, in dieser Stadt, in dieser Region, in deinem Zuhause, Deine Nachbarn in deinem Herzen. Und bei allem, bei allem, was mich genervt hat, wisst ihr, es gab einen Moment, wo ich gesagt habe, solange dieser Jesus, der in meinem Herzen wohnt und für den ich diese Kirche aufbauen will, wo ich mit dir gemeinsam diese Kirche groß machen will, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen will, solange ich den predigen kann und solange ich von ihm erzählen kann, ist mir Corona scheißegal. Weil es hindert uns nicht, sondern es gibt uns eher Möglichkeiten, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können. Und uns war so wichtig, dass wir diesen Sonntag, diesen Vision Sunday noch mal nutzen, sagen, hey, was ist die Vision von unserer Kirche? Eigentlich ist es ganz simpel. Wir ganz simpel dass wir sagen, Jesus ist die Vision. Ein Wort, Jesus ist die Vision. Er ist unser König und ihn machen wir groß. Amen. Amen. Und wir haben das auch, als wir unsere Vision auch nochmal einfach zusammengefügt haben, neu aufgeschrieben, haben wir das mit reingeschrieben, dass uns das ist, dass wir als Kirche leben wollen. Ich möchte euch nochmal damit reinnehmen. Du kannst gerne mitlesen. Unsere Vision ist, Sealed Church existiert, damit Menschen Du und ich und alle, die noch nicht da sind, die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben. Annehmen und dadurch einen Unterschied machen in dieser Welt. Annehmen und einen Unterschied machen. Nicht nur annehmen und dann nichts, sondern annehmen und einen Unterschied machen. Und das ist unser Herz. Das ist die Vision. Und das Krasse ist halt, es ist eine... Jesus groß zu machen und Jesus zu präsentieren und Jesus zu leben. Es ist eine Lebensaufgabe. Es ist etwas, was nie aufhört. Ja. Wir können uns immer wieder neu fokussieren. Wir können immer wieder, jeden Morgen lade ich die Gnade Jesus ein, weil ich sie brauche. Ich weiß nicht, ob du sie brauchst, ich brauche sie. Mhm. In so vielen Momenten in meinem Leben mit meinem Mann, ganz Stimmt, besonders. Ja. Ja. Aber mit meinen Kindern brauche ich Gnade. Gnade. Mit Menschen, die mir begegnen, mit einen brauche ich weniger, mit anderen mehr, aber das ist okay und es ist normal. Und ich glaube, deswegen sage ich immer wieder, ich muss immer wieder an den Punkt kommen zu sagen, ich brauche dich, Jesus, sonst kriege ich es nicht hin. Zu lieben und diese Gnade, die verändert mich und die verändert dich, unsere Stadt und alles, was wir hier tun. Und das Schöne ist aber, dass wir gesagt haben, manchmal ist so ein Ziel, das so sehr, sehr weit ist, dass wir so bis zum Lebensende leben können, ist manchmal nicht mehr ganz so greifbar. Manchmal fällt so runter durch das, was gerade uns umgibt. Wir verlieren manchmal den Fokus, wir schlenkern hin und her und vielleicht können wir manchmal nicht mehr so auf Jesus schauen direkt und sagen, du bist meine Lebensvision und um das immer wieder ein Stück weit runterzubrechen und wir gemeinsam Steps zu gehen und auch phasenweise zu leben, haben wir gesagt, deswegen haben wir ein Herz dafür, einen Vision Sunday regelmäßig in dieser Kirche zu haben, um eine Vision für ein Jahr festzulegen, das uns diesem Jesus immer näher bringt, aber uns doch ermutigt, kleine Schritte zu gehen. Und in diese Vision wollen wir uns jetzt euch mit reinnehmen.
0: Danke, Schatz. Ich finde es so krass, dieses Jahr hat sich so viel verändert, oder? Alles hat sich verändert. Die gesamte Welt hat sich verändert. Äh, unsere Stadt hat sich verändert. Unsere Region, unser Leben. Teilweise hat sich auf der Arbeit was verändert. In der Schule hat sich was verändert. Sehr, sehr viel. Oder, Naomi? In der Schule hat sich sehr viel verändert, oder? nicken? Genau. Äh, ist crazy, oder? Aber wisst ihr was? Und das ist genau das, was Tobor gesagt hat. Eins hat sich niemals verändert. Niemals. Eine Sache das ist Jesus. Er ist gestern, heute und in alle Ewigkeit immer der Gleiche. Alles verändert sich. Unsere Kirche hat sich dieses Jahr verändert. Aber wisst ihr was? Die Vision hat sich niemals verändert. Jesus hat sich niemals verändert. Dass wir Jesus predigen werden, ihn groß machen werden, ihn erheben werden, ihn predigen werden, seine Liebe verändern. Das hat sich niemals verändert. Und das wird sich auch niemals verändern. Verändern, weil das ist das Fundament. Und das ist die einzige, die einzige stabile Konstante, die wir für immer haben werden. Ja. Wenn du Stabilität und Sicherheit in deinem Leben suchst, brauchst du Jesus. Ja. Amen? Amen. Amen. So, unsere Jahresvision. Wer weiß sie noch? Wir sind eins. Leib. Wir sind, Leib. sind eins. Leib. Wir sind eins. Das ist der Running Gag das ganze Jahr schon und ich liebe es. Und ihr seht es jeden Sonntag im Foyer. Wir reden darüber, wir singen es. Das erste Jahresmotto, dass wir auch singen, deswegen prägt sich das ein und ist das ganz tief drin. Wir haben Anfang des Jahres, als wir die Vision das erste Mal verkündet haben, haben wir euch in einen langen Bibeltext mit reingenommen. Und ich möchte diesen Bibeltext heute noch mal gemeinsam mit euch lesen. Ich habe mir diese Woche extra nochmal meine Predigt, unsere Predigt von Januar, äh Februar angeschaut, damit wir nicht alles doppelt sagen, aber welche Dinge wir uns auch in Erinnerung rufen wollen. Und Anfang des Jahres habe ich schon mal gesagt, es ist ein sehr langer Bibeltext, aber wir gehören ja zur bibeltreuen Gemeinde, oder? Wir sind bibeltreu, wir lieben Bibellesen. Je länger der Text, desto besser, oder? Amen. Wir lieben es, die Chroniken durchzuarbeiten, und Steve stammte ab von Andrea und Andrea stammte ab von... <lacht> Super, oder? Das ist das, was unser Herz erfüllt, wo wir aufgehen und was wir lieben. Und deswegen lesen wir jetzt ein bisschen Bibel. Wir gehen in den ersten Korinther ins Kapitel 12. Ein sehr, sehr starker Text, auch einer der meist Texte, weil rundherum um das, was ich jetzt lese, geht es um die Geistesgaben. Und das ist immer sehr, sehr spannend, weil jede Gemeinde und viele Bewegungen stehen unterschiedlich dazu. Wir lesen 1. Korinther Kapitel 12 ab Vers 12, dann 14 bis 20 und 25 bis 27. Ihr könnt gerne mit mir mitlesen. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, also Leib, sein Körper, die Gemeinde besteht aus vielen Gliedern und ist doch Eins Leib. Ein Leib. Nun besteht, oh Amen, Halleluja. <lacht> Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Das wäre sehr komisch. Stell dir mal vor, dein Körper wäre nur ein Bein. Ja. Wo, wie willst du dann was sehen? Erstens, also jetzt mal überlegen, wo würden wir dann die Augen dran machen? Ja. Also das Interessante ist ja, schwäbisch ist solch ein Begriff. Beim Schwaben gibt es ja gar kein Bein, die haben nur einen Fuß. Wusstest du das? meine Frau kommt aus dem Schwabenland und die, die greifen sich hier oben ans Knie und sagen, oh, mein Fuß tut weh. So sinnlos, so sinnlos. Aber das ist das, was, Christo, was die Bibel hier meint. Ne? Das ist nicht der Fuß, das die ist sind das halt voll Knie. Simpel. Das Knie, das Knie ist das. <lacht> Selbst wenn der Fuß, das ist der Fuß, ähm, behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin. Er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehört dennoch dazu. Nächste Seite. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen. Weird. Wie könnten wir dann hören? Manchmal frage ich mich, ob meine Kinder nur Augen haben und keine Ohren. Und alle Eltern sagen, Amen, Amen, Halleluja. Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren. Das sind dann die Frauen, ne? Die hörten nämlich alles. <lacht> Kennt ihr das als Ehemann? Was sagst du, <lacht> was hast du gesagt? Ich hab's genau gehört. Du hast es nur in dich reingenuschelt. Oh. Wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Jeder hat eine Aufgabe. Und in dieser Kirche hat jeder Gaben. Du bist begabt, du hast etwas bekommen von Gott und du bist wichtig. Ob Auge, ob Ohr, ob Nase. Mein Sohn entdeckt gerade seine Nase. Das ist manchmal auch sehr unangenehm. Zum Beispiel, wenn man bei TK Maxx steht, und am Vorabend Bohnen gegessen hat. Und der irgendwann sagt, Papa, hier riecht nach Pups. Und das nicht leise. Und ich so, halt die Klappe, halt die Klappe. Wir gehen in den anderen Gang. Keine Arzt gerochen. Gut, hätten wir das auch geklärt. Hey, riechen ist wichtig. Hören ist wichtig. Sehen ist wichtig. Etwas mit den Händen tun ist wichtig. Etwas zu schaffen, zu singen, zu spielen. Begrüßen. Stühle stellen. Leute, was würden wir machen, ohne die Leute, die jeden Sonntagmorgen ihr Stühle stellen? Yes. <reziell> Kamera ist wichtig. Das sind die Leute, die keiner sieht. Der Sound, oder? Dass man das Evangelium auch hört. Oder? Das sind wichtige Dinge. Aber weißt du, was auch gar keiner sieht, sind die Leute, die beim Steve im Team die Buchungen machen. Die das Geld überweisen, die die Gehälter überweisen, die, wenn du irgendwas vorgestreckt hast für die Gemeinde, deine Abrechnung überweisen. Da muss jemand sitzen und das eingeben. Da läuft so viel in diesem ganzen Verwaltungsbereich. Und das sieht niemand. Aber ihr würdet es alle mitbekommen, wenn es nicht funktioniert, wenn ihr eure Spendenquittungen nicht kriegt. Übrigens, wenn du nächstes Jahr vorhast, uns im Januar schon wegen einer Spendenquittung anzuschreiben, das schaffen wir nicht, okay? Vor März schreib uns bitte nicht, okay? Du bekommst deine Spendenbescheinigung definitiv, aber bitte schick uns nicht im Januar schon eine E-Mail, wann die Spendenquittung denn endlich kommt. Wir machen alles mit Ehrenamtlern, okay? Dafür ist niemand angestellt. Wir haben jetzt jemanden ein bisschen mit einer Ehrenamt, äh, mit einer Übungsleiterpauschale. Äh, Ehrenamtsverschade, ich weiß nicht mehr, ist auch egal, ein bisschen angefangen freizusetzen. Valentin, vielen, vielen Dank, dass du uns dort unterstützt. Aber hey, das braucht alles seine Zeit und wir brauchen dich. Aber eins, was hier drin steckt, das ist, wir sind eins. Wir sind ein Leib. Wir sind eins Leib, okay? Ein Leib durch den König. Weil Jesus hält den Körper zusammen. Wisst ihr, was ich bei Kirche so sehr liebe? In Kirche kommen so viele Menschen zusammen, die an keinem anderen Ort so zusammenkommen würden. Wir machen uns da wieder immer mal wieder im Team auch lustig drüber. Wir sitzen dann im Team und diskutieren darüber, wie waren wir so in der Schule. Und ich sage euch, mit einem ganz großen Teil in meinem Team wäre ich in der Schule nicht befreundet gewesen. Ich habe nämlich so ein paar Streber in meinem Team. Ich werde jetzt nicht erwähnen, wer. Kennt ihr diese Leute, die am Ende der Stunde der Lehrer hat alles vergessen an Hausaufgaben. Und dann hast du so eine Person, die nochmal fragt, äh, Entschuldigung, haben wir jetzt keine Hausaufgaben. Halt! Du bist so doof! Dabei war die Person sehr intelligent und wollte einfach nur lernen und ich hatte keinen Bock. Ähm, so Leute habe ich in meinem Team, das waren nicht meine Freunde in der Schule. Und das ist doch das Geniale. Wir kommen als Kirche zusammen mit Leuten, die würden sonst nie zusammenkommen. Altersklassen. Ich erinnere mich, eine der schönsten Momente. Ich bin äh, vor einer Weile im Sommer bin ich zu meiner äh, Small Group gefahren, zu meiner kleinen Gruppe, äh, durch den Park und dann rief irgendwann jemand: Hey René! Und ich machte ein, eine Vollbremsung mit meinem E-Roller, äh, drehte mich um. Und dann saß dort eine Truppe von Leuten. Und ich will das, ich, ich weiß, das ist euch immer unangenehm, KD, ich darf dich normal nicht erwähnen, aber ich will es jetzt mal erwähnen mit unsere dienstältesten Mitglieder, KD und Andrea Gude, die Eltern von Steve. Ja. Hammer, Leute, Hammer, Leute. Und äh, ich, ich, dieses Bild, es war göttlich, es war eine Kleingruppe, ihr habt im Park gegrillt. Ähm, und ihr saßt ihr saß auf euren Campingstühlen, der Rest saß auf der Picknickdecke und, äh, und ihr habt gemeinsam gegrillt und ich fand das so schön, weil, hey, wer sagt ähm, mit über 35, ähm, äh, er will noch im Park auf einer Picknickdecke sitzen? Also für alle 35 plus ein bisschen mehr. Ähm, Hey, ich finde es so schön, ihr sitzt mit, mit, diesen, mit den jungen Leuten, ihr habt euch gesagt, wir suchen uns eine Gruppe. die müssen nicht alle mein Alter sein, die müssen nicht alle aussehen wie ich, die müssen nicht alle denken wie ich, sondern wir haben eine Gruppe, wo wir Lust haben, und wo wir Teil sein wollen. Hey, und die wollen im Park grillen gehen? Wir machen es möglich. Und eure Kleingruppe unterstützt euch und sagt, okay, auf der Picknickdecke, das ist jetzt nicht mehr so für uns, dann bringen wir uns unsere Campingstühle mit. Und genau das ist es. Es geht nicht um Alter, es geht nicht um politische Gesinnung, es geht nicht um Aussehen, es geht nicht um irgendetwas, sondern es geht darum, dass wir ein Leib sind durch den König, der alles zusammenhält. Und wir können unsere Region nur erreichen, wenn wir alle gemeinsam als eine untrennbare Einheit zusammenlaufen, glauben, beten, fasten, singen, bauen und so vieles mehr. Kurzer Rückblick auf unsere Vision. Wir haben uns vier Oberpunkte Anfang des Jahres festgelegt oder Ende letztes Jahres als Team, wo wir gesagt haben, da wollen wir dieses Jahr drin wachsen, damit wir ein Leib werden, beziehungsweise dass das Wir sind eins noch stärker wird. Der erste Punkt ist, wir sind eins als eine starke Familie für die gesamte Region Mitteldeutschland. Deshalb gründen wir neue Standorte und fördern Einheit in der Gesamtkirche. Halle? Danke. Ein bisschen zeitversetzt, versetzt, aber das ist, ihr seid das so gewöhnt aus dem online livestream ne? Das kommt bei euch immer ein paar Minuten später an, als wir hier in Leipzig sind. Ne? Das war jetzt die Übertragung. Aber die waren beschäftigt natürlich mit Aufschreiben. Sehr gut, sehr gut. Die Hallenser, lasst uns alle ein Vorbild nehmen. Halle? Erzgebirge? Ja, die sind ein bisschen schneller, obwohl das Internet da wahrscheinlich langsamer ist. Was ist los bei euch, Halle? Was ist los? Hey, ist es gut? Online Campus? Und wir haben mittlerweile sogar eine ganze Truppe, wir hatten jetzt bei der Dankesparty, ich habe so gefeiert, einen riesigen Tisch voll in Chemnitz sitzen. Ist das verrückt? Wir sind in der Online Phase jetzt dazu gekommen, sind Teil vom Online Campus zu dieser diesem Zeitpunkt. Mal schauen, was da kommt. Ich vermute so einiges. Erinnert ihr euch? Kann ich mal kurz, das habt ihr das Wir-sind-eins-Logo, die, die diese Karte, haben wir das irgendwo da, äh Daniel? Sucht du sie mal, ich rede nochmal weiter. Ah ja, hier auf dem Screen, das sehen halt nur die Dresdner nicht, aber wahrscheinlich kriegen wir es auf denen nicht drauf. Äh, könnt ihr da, kriegt ihr das trotzdem mit hin? Seht ihr das in die verschiedenen Städte? Seht ihr das, die Punkte? Seht ihr die? Ja. Da ist auch Chemnitz mit dabei. Just sing, just sing, just sing. Das sind die Städte, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Wir gründen Gemeinde. Wir haben dieses Jahr, Anfang des Jahres, kannst du wieder das andere hinmachen, ich fühle mich so angeleuchtet von hinten, äh, Kampagne Mitteldeutschland. Wir haben gesagt, wir werden von Mitteldeutschland reden, wir werden Mitteldeutschland erreichen wollen und geben dort Gas. Haben wir gemacht, da sind wir voll dran. Äh, Broadcasting, wir haben gesagt, dieser Campus hier in Leipzig wird der Broadcasting Campus, von dem wir äh, online äh, in die Online Welt, wie sage ich denn das jetzt schön, in die Online Welt hineinstreamen, äh, dass uns Leute von überall aus her zuschauen können, damit ist der Online Livestream online gegangen, äh, aber auch dass wir zu anderen Campusen reden können. Wir haben heute Live Link nach Dresden, wir schalten uns regelmäßig nach, ins Erzgebirge jetzt oder auch nach Halle, um dort Kirche bauen zu können und all das ist viel viel schneller passiert, nämlich innerhalb von 48 Stunden als wir mitgekriegt haben, es ist corona Shutdown. Innerhalb von 48 Stunden musste es funktionieren. Und es funktioniert bis heute. Wir haben bis heute jeden Sonntag zig Leute mit dabei im Online-Campus. Ich bin so dankbar, dass wir das vorantreiben konnten. Und jetzt auch ein total witziger, es äh, äh, ist so lustig, ich habe hab mir das noch mehr in der Predigt angeschaut. Wir haben es wirklich gesagt Anfang des Jahres, wir werden watch starten. Haben wir Anfang des Jahres gesagt zur Vision. Und das ist mir diese, diese Woche nochmal auf die Füße gefallen beim Predigtvorbereiten. Wir haben Anfang des Jahres schon gesagt, wenn wir in unser Broadcasting-System investieren, mit dem wir live schalten können, können wir Watch-Partys überall starten. Deutschlandweit, wenn wir wollen. Und wisst ihr was? Corona hat es möglich gemacht. Corona war nicht nur Mist, sondern hat auch ganz, ganz viele Dinge vorangetrieben. Zum Beispiel, dass wir bis heute äh, überall Watch-Partys haben. Und das wird auch weiterhin Teil unserer Kultur, von unserer Kirche sein. Dass Leute, die zum Beispiel, haben wir eine aus dem Online-Campus, die sitzt unten irgendwo bei Konstanz im Süden. Wie heißt sie nochmal? Die, äh, die Caro. Genau, Caro. Caro, wenn du zuschaust, die begrüße an dich. Ich habe deinen Namen vergessen, tut mir leid. Aber ich weiß, wie du aussiehst. Ähm, und äh, äh, wir, wir haben dort... Eine Person momentan, die unten im Süden sitzt und die nächsten Kirchen, die sitzt eher im ländlichen Raum, die nächsten Kirchen sind alle relativ weit entfernt. Und sie, ich habe gesagt, hey, start eine Watch Party. Guck, dass deine Leute um dich herum äh, Jesus kennenlernen und start eine Watch Party. Und vielleicht passiert da auch irgendwann mal was kirchlich. Herzschlagabende haben wir gestartet, laufen extrem gut. Wie können wir Kirche vorantreiben, mit Sachen äh, starten? Das PX-Festival mussten wir leider absagen. Der zweite Punkt, den wir aufgeschrieben haben, ist, wir sind eins durch starke Beziehungen. Durch starke Beziehungen. Deshalb wollen wir in gesunde Beziehungen, Freundschaften und Partnerschaften und Ehen investieren. Kirche ist Beziehung, oder? Und das mussten wir dieses Jahr so sehr erleben wie noch nie zuvor. Weil es gab kein Sonntagsevent, es gab kein Event, es gab nur Beziehungen. Groups, 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 Gruppen, 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 Gruppen. Gruppen haben uns durch die Corona-Zeit getragen. Und abschließend, dann darf meine Frau wieder, ich habe schon überzogen, aber das lag daran, dass ich was hier übersehen habe, Schatz. Ich habe was übersehen. Ich dachte, ich muss nur den ersten Teil da machen. Jetzt ging es dann doch mehr. Ähm, Ehevorbereitungsarbeit haben wir gesagt, wollen wir ausbauen. Und wir haben dieses Jahr, ich habe es am Freitag bei der Dankesparty schon gesagt, wir hatten dieses Jahr, Achtung, wir hatten sonst immer so um die 10 bis 20 Leute beim Ehevorbereitungskurs, wir hatten dieses Jahr 50 Leute Sprich 25 Paare online an vier Abenden aus ganz Deutschland. Teilweise Leute, die nicht mal Teil unserer Kirche sind. Und ein Ehepaar konnte nur teilnehmen, weil es online war. Weil der eine Partner momentan noch in, äh, zu dem Zeitpunkt noch in Moskau gelebt hat konnten all diese 50 Leute teilnehmen. Wir konnten sie vorbereiten auf die Ehe. Wir konnten sie zurüsten für die Ehe. Und es war vorher echt herausfordernd, können wir das online machen? Das soll auch persönlich werden. Und wir hatten ganz viele Gespräche mit ähm, Julius und Katar aus Kambodscha waren dabei. Die haben den Kurs mitgeleitet. Die haben sich aus Kambodscha zugeschaltet, mitten in der Nacht. Und Familie Eck, äh, Maria und Thomas. Nachts um eins. Nachts um eins sind die, die zum, zum Ehevorbereitungskurs reingeschaltet. Und wir hatten vorher Diskussionen, kriegen wir das hin und wird das persönlich. Und es war ein voller. Erfolg. Und ich bin so dankbar dafür. Wir sind eins zur starke Beziehung. Applaus Deborah. Geht's? Ja.
1: Ich finde so stark, wenn ich das höre, finde ich das so ermutigend, dass es Gott kein bisschen aufgehalten hat. Unsere Vision auch für dieses Jahr, Wirklichkeit werden zu lassen. Ja. Dass wir eins werden. Und da, wo, wo es manchmal ein bisschen geholpert hat, ne, ähm, da ist erstens das Jahr noch nicht zu Ende. Das heißt, wir haben noch Zeit, dieses ja. Eins werden, wo du auch an jeder Stelle, wo du bist, dieses Eins zu werden, ein Leib zu werden, eins zu werden, ähm, das wirklich zu leben und umzusetzen und vielleicht auch für dich persönlich zu fragen: Wo kann ich das noch? Äh, wo habe ich das vielleicht nicht gelebt? Wo ist mir das vielleicht untergegangen durch den Umstand mit Corona oder durch Schmerz oder was auch immer dich davon abgehalten hat? Ich finde es so ermutigend, danke Schatz, dass du das mir hier äh, uns allen erzählt hast, dass es unfassbar ist, Gerne. dass es Gott nicht abhält. Das finde ich einfach faszinierend. Wo, wo, wo gibt es das? Das gibt es nur bei Gott. Alles hält irgendwas auf, aber Gott macht sein Ding. Voll gut. Genau, ich habe die nächsten zwei Punkte. Der dritte Punkt war, wir sind eins in unseren Ressourcen. Wir denken und handeln als eine Kirche für eine Region und wollen es so einfach wie möglich gestalten, dass jeder seinen Teil an den Tisch bringen kann. Das war unser Ziel, das war unser Wunsch und ich kann euch sagen, es lief super. Unser Budget dass es zusammenkommt, dass es ein Pott gibt und dass wir an allen Standorten ähm, weitere Dinge finanzieren können und weiter antreiben können, lief super. Auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank an jeden, der weiter seinen Teil finanziell eingebracht hat. Auch durch das, vielleicht warst du in anderen Umständen, vielen Dank. Das war natürlich auch was, was bei uns mitgeschwungen hat, wo wir dachten, wir schauen, mal schauen, welche, wer, wer kann denn noch seinen Teil mit reinbringen, auch finanziell. Und deswegen vielen, vielen Dank an dich, und auch an alle, die online äh, zuschauen, dass du deinen Teil mit reingebracht hast. Ja. Weil so können wir weitergehen als Kirche. So können wir weiter ja. diese Kirche bauen. Ja. Leaders Nights konnten wir, haben wir gestartet und konnten wir online trotz Corona durchführen. Und es war super. Es hat extrem Spaß gemacht. Es war ermutigend. Und wir waren online, sind wir eins geworden in unseren Ressourcen, auch das Dresden, Halle, Erzgebirge, Leipzig, jeder das, was er an den Tisch bringt, haben wir online an einen Tisch gebracht und haben es dadurch machen können. Wir konnten weiterhin Message hören, wir konnten uns ermutigen, wir konnten Workshops ähm, zusammen durchführen und jeder hat sich irgendwie auch ein Stück weit darauf eingelassen, es einfach online zu erleben. Und der Wachstum war trotzdem da. Teamgroups waren herausfordernd durch Corona, und da möchte ich euch einfach ermutigen, wir brauchen Mitarbeiter. Wir oh ja. haben ein bisschen Mitarbeitermangel oder auch ein bisschen mehr. Und diese Kirche lebt und existiert davon, dass du deinen Teil an den Tisch bringst. Ob das finanziell ist oder mit deiner Kraft, mit deiner Zeit, mit deiner Leidenschaft, mit deiner Power. Wir haben überall Bereiche gerade, wo du gebraucht wirst. Und es wäre super schön, wenn du, wenn du merkst, hey, das spricht dich an, du merkst, hey, ich will eigentlich noch einen Teil mit reinbringen, bring es rein, sei ermutigt, auch durch diesen Sonntag jetzt, durch das, dass wir sagen, hey, wir wollen doch eins sein. Und nicht, dass es hier nur ein paar Leute gibt, die da irgendwie hier ein bisschen ein paar Sachen machen, sondern du wirst, und das kann ich dir versprechen, du wirst mehr ja. ein Zuhause hier finden, wenn du deinen Teil an den Tisch bringst. Es ist ein Modsunterschied, weil du merkst und du spürst und du erlebst, ich bringe meinen Teil rein und es ist so gut. Es fühlt sich einfach wunderbar an. Genau, und das Schöne ist, ähm, Mitarbeiter hat nichts mit Alter zu tun. Ja. Ganz wichtig, okay? Wenn du über 35 bist, ja, oder vielleicht auch schon 80 bist, Hey, wir finden einen Platz für dich, wo du mitarbeiten kannst. Weil die Kirche ist so vielfältig, die ist so groß. Das ist das Schöne an Kirche, Wir haben so viele Bereiche, wo du was einbringen kannst. Mit deinen Gaben und mit deinen Fähigkeiten, ganz egal, was für ein Typ du bist. Wo du jetzt vielleicht denkst, oh, ich bin jetzt nicht so der, der jetzt irgendwie Leute anquatscht. Kein Problem. Wir haben alles möglich, können wir alles möglich machen, dass du dich wohlfühlst mit deiner Persönlichkeit und deinen Teil mit reinbringst. Sei ermutigt, okay? Wenn du das gerade merkst und sagst, ey, ich will mitarbeiten, ich will den Schritt gehen, komm auf uns zu, komm auf die Gastgeber zu. Next Step Stand, wir können dir gelben, morgen direkt einen Job geben. Okay? Heute noch. Heute. Wie konnte ich Fragen. nur morgen sagen? Heute natürlich. Und jetzt muss ich schnell machen. Vierter Punkt. Wir sind eins. Hört gut zu. Durch die Kraft Gottes und seine Ordnungen. Ich liebe diesen Punkt. Ich liebe Ordnung. Und dass alles irgendwie seinen Platz hat. Und manchmal achte ich in meinem Leben mehr darauf, dass äußerlich meine Dinge geordnet sind, als innerlich. Weil innerlich brauchen wir auch Ordnung. Und ich glaube sogar, dass Ordnung innerlich anfängt und dann nach außen geht. Und ich möchte dich ermutigen, Gott hat uns das sehr, sehr stark dieses Jahr aufs Herz gelegt, Ordnung zu bringen in diese Kirche und dir zu helfen, in dein Leben Ordnung zu bringen. Und ich sage dir was, wir sind Teil davon. Wir als eure leitenden Pastoren, Uschi als Standardpastor, David und Jeschi als eure Standardpastoren, Dana und alle, die dazugehen, wir sind Teil davon. Wir brauchen diese Ordnung in unserem Leben, genauso wie du. Und es ist immer wieder ein Reinschauen und sagen, Jesus, ich brauche Ordnung. Und dafür musst du Schritte gehen. Dafür brauchst du Mut. Lauf davor nicht weg. Mal ist es kurz hart, aber dann kommt Freiheit rein. Und die erlebst du, indem du Dinge anschaust in deinem Leben. Und das ist mein Herzstück. Wir haben Anfang des Jahres gesagt, wir werden einen Pastoral Care Bereich aufbauen, also eine pastorale Fürsorge. Das ist mein Herz, dass wir das mehr und mehr aufbauen können. Und ich kann euch sagen, auch da hat sich was getan. Es ist nicht ganz so schnell passiert, wie ich mir das gewünscht hätte durch Corona. Aber wir haben ein Konzept. Wir haben, ich habe yes. mit ein paar Leuten zusammengesessen aus den verschiedenen Standorten und wir haben ein Konzept, wie wir das jetzt aufbauen werden. Für die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre haben wir einen Plan, ähm, wo du auch Teil werden kannst. Da lade ich dich dann auch ein, wir werden dann Möglichkeiten schaffen, dass du das mitbekommst und es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo du mitarbeiten kannst, aber vor allem, wo du das erleben kannst, Ordnung in dein Leben zu bringen und Hilfe dafür zu bekommen. So, jetzt darfst du nochmal, okay? Ja, yeah, genau. Jetzt hau voll rein. Ge geht, durch. geht durch, geht ja. durch. So, machen wir so. Okay,
0: wir finden uns noch. Hey, ich finde es so schön, äh, Schatz, dass du diesen Pastoral Care Bereich aufbaust. Ich glaube, dass das... Brauchst du Hilfe? Nee, ich nicht gekriegt. Treppchen? Haben wir ein Treppchen für den Bohrer? <lacht> hey, ist es wirklich, ist wirklich... Es so, ist es so stark, dieser... Bereich liegt uns so sehr auf dem Herzen. Und vielleicht fragst du dich bisher, was gehört dann zu dieser pastoralen Fürsorge? Da, gehören, da gehört persönliche Begleitung dazu. Da gehört dazu, dass wir Beziehungen zu Psychologen haben. Dazu gehört aber auch ganz, ganz einfache Sachen. Unsere Kirche ist mittlerweile so groß, dass wir nicht mehr jeden persönlich äh, kennen. Da gehören Geburtstage dazu. Da gehört äh, Begleitung beim, äh, in Todesfällen dazu. Da gehören Beerdigungen dazu. Da gehören Hochzeiten dazu. Da gehört dieser ganze Bereich, wo es um den Einzelnen geht, wo es um dich geht, wo es um euch geht. Und das siegt uns so auf dem Herzen, dass wir dort einen nächsten Schritt gehen können. Und ich freue mich, dass wir dort schon Schritte gegangen sind und dass da jetzt auch Schritte passieren werden. Und das Wichtigste bei all dem ist, hey, ähm, wir sind das am Aufbauen und ja, es ging aber auch nicht ganz so schnell, weil wir es an allen Standorten aufbauen wollen. Wir wollen nicht mit einem Standort, Leipzig oder Dresden oder so vorangehen, sondern wir wollen zeitgleich an allen Standorten das aufbauen. Und das ist natürlich viel, viel mehr Arbeit, weil wir nicht nur ein Team brauchen, sondern wir brauchen sehr viele Teams, die das Ganze vorantreiben. Hey, Deborah hat schon gesagt, wenn du irgendwas beitragen willst, du merkst, ich, hey, ich bin ein Fuß. Hey, dann komm auf uns zu, wir werden dir helfen, dass du als Fuß irgendwo genau dorthin gehörst, wo ein Fuß hingehört. Wir brauchen ganz viele Hände, die mit anpacken. Wir haben in Leipzig und in Dresden, in Dresden hat mir letzte Woche, hat eine Person, und zwar Michael Witt, alleine den Aufbau äh, der Logistik gestemmt. Und das darf nicht sein. Und ich sage das euch als, äh, als leitender Pastor heute ganz direkt. Wenn wir in den nächsten Wochen nicht Mitarbeiter finden, werden wir die Gottesdienste so nicht weiter durchführen können. Ich weiß noch nicht, was das heißt, da bin ich auch hoffentlich an dem Punkt, dass wir niemals dorthin kommen werden. Aber ich muss auch unsere Leute schützen. Und es gibt jetzt einige Leute, die gerade sehr viele Extrameilen gehen. Und das ist gut und das ist okay. Das kann man mal eine Phase machen, aber das wird auf Dauer so nicht funktionieren. Dann brennen uns Leute aus, dann gehen Leute kaputt. Und das ist nicht das, wofür wir als Kirche stehen sondern wir wollen als Kirche dafür stehen, dass wir Dinge auf breite Schultern stellen, dass viele Leute mitarbeiten, dass viele Leute ihren Teil an den Tisch bringen. Und ich ermutige dich, wenn du auch sagst, ich weiß noch gar nicht, was ich kann, wo ich mich einbringen könnte, komm einfach auf mich, auf, auf, auf mich zu, auf meine Frau zu, auf Uschi, auf David, auf Yeshi, auf Dana oder komm einfach im Foyer äh, an die gelbe Tonne. Wir wollen dir helfen, dass du deinen Platz finden kannst. Weil es gibt für jeden was. Es gibt für jeden was. Wir brauchen ganz, ganz dringend an allen Standorten Leute in der Verwaltung. Wenn du Zahlen liebst, wenn du Tabellen liebst, wenn du, und selbst wenn du damit dich noch nicht gut auskennst, oder Kinder oder liebst, dann, dann, ja, aber nicht beim Steve mit Kindern, äh, dann, dann äh, wollen wir dir helfen, dort bei Steve im Bereich Verwaltung gerne anzudocken. Kids, unser Kids Ministry braucht Henrying-Leute. Durch die Corona-Hygienemaßnahmen brauchen wir mehr Mitarbeiter sonntags im Einsatz, als äh, das bisher war. Und das müssen wir garantieren, damit die Familien Teil unserer Kirche sein können. Ja. Wir brauchen dich. Komm einfach ja. bitte auf uns zu. Okay, ich werde jetzt schließen. Was glauben wir ist jetzt dran? Das war der kurze Rückblick. Was ist dran? Was ist dran? Seid ihr ready? Ja. Was ist jetzt dran? Habt ihr noch eine halbe Stunde? Stunde? Hey. Wow. Sechs Jamin Minuten. Ist dabei. Jamin ist dabei. Hey, okay, okay. Was glauben wir ist jetzt dran? Ich habe immer wieder das Gefühl, wir wollen zurück ins Alte. Und mir, ich kenne diesen Kampf, der geht mir, es geht mir ganz genauso. Hey, wann haben wir wieder Gottesdienste, wie es mal war? Wann wird alles wieder so sein, wie wir es kennen? Wie wird es sein, wenn wir wieder vor Corona hätten, oder? Das Alte wieder zu aktivieren. Das Problem ist, ich glaube, der Weg ist nicht zurück ins Alte. Der Weg nach vorne funktioniert nicht mit dem Rückwärtsgang. Hast du schon mal versucht, im Rückwärtsgang vorwärts zu fahren? Oder wenn du vorwärts fährst, hast du da schon mal versucht, einfach den Rückwärtsgang reinzuknallen? Tu es niemals. Dein Auto ist am Arsch. Okay? Das funktioniert nicht. Damit ruinierst du dir das Getriebe. Und ich habe ganz oft, wir versuchen zurück zu gucken und wir schauen, oh, wie schön das alles früher war. Wie toll das war. Es hat sich so viel verändert, Leute. Wir werden nicht mehr zurück ins Alte kommen. Und glaubt nicht, dass selbst wenn ein Impfstoff da ist, zum Beispiel Februar, dass dann alles weg ist. Ich glaube, diese ganze Thematik wird uns bis Ende nächsten Jahres wahrscheinlich noch beschäftigen. Denn selbst wenn ein Impfstoff da ist, wer kriegt den Impfstoff? Wer wird geimpft, wer wird nicht geimpft? Viele wollen sich nicht impfen lassen. Hey, das ist erblickt jedem Einzelnen. Aber deswegen werden sich nicht alle Maßnahmen auf einmal alle erledigt haben. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Die Sache ist, ich glaube, es wird, der, der Weg führt niemals über den Rückwärtsgang ins Alte zurück. Ich will nicht zurück. Ich will auch nicht zurück über zehn Jahre. Hey, Gott hat so viel getan. Und Gott hat auch in mir in den letzten Monaten so viel getan. Und Gott hat hoffentlich in dir in den letzten Monaten ganz viel getan. Und uns ganz viel getan, in unserer Kirche ganz viel getan. Und ich will nicht zurück, sondern Gott hat etwas Neues vor. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Gott hat etwas Neues vor. Und als ich gebetet habe für die Predigt am Sonntag und, ich mir, und, und Gott gefragt habe, was hast du vor, was ist das, was ich am Sonntag den Leuten nochmal mitgeben soll? Was ist wichtig für unsere Kirche? Ich kann dir nochmal sagen, eins Leib, und wir sollen noch mehr eins Leib sein und noch mehr eins Leib sein und noch mehr eins Leib sein, aber das ist ja nicht das, worum es geht. Und Gott hat mir einen Vers, zwei Verse aufs Herz gelegt aus Jesaja 43. Achtung, hört alle gut zu. Schaut nach vorne. Ja. Das reicht. Schaut nach vorne. Denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Ja. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Hast du es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste, durch die Corona-Wüste, durch Corona will ich eine neue Straße bauen. Flüsse sollen in der Öden gegen fließen. Schakale und Strauße. Halleluja. Wer liebt Strauße? Ich liebe Strauße. Mir hat man Strauß eine Mütze geklaut auf der Straußfarm. Äh, sehr leckeres Fleisch. War der beste Burger, den ich jemals gegessen habe. Straußburger. Schakale und Strauße und alle wilden Tiere werden mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich sorge dafür, dass mein geliebtes Volk, und wir alle gehören jetzt zu seinem geliebten Volk, Römerbrief, schaut es euch an, wir sind eingepfropft in den Stamm, wir gehören nicht ursprünglich zum Volk Israel, aber wir sind eingepfropft und wir haben das Recht dazu gehört. Er wird sein Volk auf seinem Weg genug zu trinken geben. Er wird dafür sorgen, dass es genug zu trinken hat. Sein Volk, Geh nochmal auf die erste Seite von den Versen. Einfach eine zurückklicken. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt. Ich glaube, da steckt so viel drin für uns als Kirche. Und ich will euch ermutigen, in dieser Phase, Schaut nach vorne. Gott tut etwas Neues. Er hat es schon begonnen. Gott nimmt jede Situation und formt etwas Gutes daraus. Auch diese Corona-Phase, auch das, was alles hinter uns liegt, so schwierig wie das Jahr vielleicht für den einen oder anderen war. Gott baut sein Haus. Ja. Gott hat seine Kirche, sein Volk niemals verlassen. Er hat sie nie vergessen. Er hat sie noch nie vergessen. Und er hört nicht auf, sein Haus zu bauen. Und ich frage dich heute eins, wir sind eins. Bist du bereit? Bist du dabei? Bist du dabei, eins zu sein? Bist du dabei, dein Teil mit an den Tisch zu bringen? Oder hängst du immer noch auf der Corona-Couch? Oh, es ist ja auch so bequem. Und so das in Gottesdienste. Jetzt kann ich ja auch alles online zuschauen. Und oh. Wisst ihr, was das Schönste war? Mit allen Leuten, mit denen ich geredet habe in den letzten Wochen, die wieder da sind, die Gas geben, die sich mit einbringen. Ich habe von keinem gehört, oh je. ich wusste, es wird scheiße. Warum bin ich nur gekommen? Ich habe durch die Bank weg immer nur ein Feedback gekriegt. Jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Was ich vermisst habe die letzten Monate. Was mir gefehlt hat. Vermisst ihr was? Wir hatten fast sechs Monate keine normalen Gottesdienste. Und in sechs Monaten kann man viel vergessen. Ich ermutige dich. Sei dabei. Bring dich ein. Gott tut etwas Neues. Er baut sein Haus. Er hat immer noch eine Vision. Er hat immer noch etwas bereit. Er hat immer noch etwas vor. Bring dich ein. Sei Teil davon. Ich frage dich das heute. Bist du dabei? Bist du bereit? Bist du bereit, für Einheit in der Kirche zu kämpfen? Bist du bereit, das Alte loszulassen? Bist du bereit, zu sehen, dass wir als eine Kirche, eine Kirche gemeinsam nach vorne gehen für das, was Gott vorbereitet hat, für diese Region und darüber hinaus? Dann lasst uns glauben, lasst uns beten, lasst uns hören, lasst uns geben, lasst uns investieren, bauen, damit Mitteldeutschland, Deutschland, Europa gerettet wird. Wir sind eins. Bist du bereit? Bist du dabei? Bist du dabei? Und ich will schließen mit drei weiteren Versen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat diese Woche. Und ich will die mit euch noch lesen. Aus dem Epheserbrief. Kapitel 4, die Verse 3 bis 6. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, Bestehen bleibt. Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Er sagt der Gemeinde in Ephesus: Direkt into your face. Setzt alles, alles, was ihr habt, alles, was ihr könnt, alles, was ihr seid. Alles, alles. Ich habe nachgeguckt, ich habe nachgeguckt im Griechischen. Dort steht alles. Okay? Da gibt es keine Alternative. Da steht nicht, gebt die Hälfte. Da steht nicht, gebt 10%. Dort steht nicht, gebt einen Teil. Wenn mir Leute immer wieder sagen, René, der zehnte ist, das ist ja total altes Testament. Du hast recht. Im Neuen Testament steht nämlich, setz alles daran. Setz alles ein. Alles, was du bist und alles, was du hast, kommt von Gott, gehört ihm und sollte für ihn eingesetzt werden. Setz alles daran, Achtung, Achtung! Nicht damit es dir besser geht, nicht damit du den besten Worship hast. Oh ja, der Wäsche war heute nicht so meins. Ah, das war jetzt halt nicht so. Äh, der hat, die eine hat da schief gesungen und die sind mit dem Text beim Klicken nicht hinterhergekommen. Hey, ey, coole Idee. Hast du Bock zu klicken? Hast du Bock mitzuklicken? Wenn dich das nervt, wäre voll cool. Wir bringen es dir bei. Wir bringen es dir sofort bei. Kannst singen? Die hat schief gesungen. S Sella hat schief gesungen heute. Ich habe ich habe jetzt nicht gehört. Aber hey, du denkst die hat schief gesungen. Komm und sing. Wir bilden dich aus. Setz alles daran, dass die Einheit. Nicht, dass es dir gut geht, nicht, dass alles toll ist, dass dir alles perfekt ist, dass du die perfekte Wohlfühlgemeinde hast und alles so schön ist. Nein, die Einheit, die Einheit in der Kirche, die Einheit, dass wir eins sind, dass wir miteinander laufen, dass wir in eine Richtung laufen, dass wir einander lieb haben. Wie sie der Geist Gottes schenkt. Es kommt vom Geist Gottes. Dir fällt es schwer, Einheit zu leben? Dir fällt es schwer, zu vergeben? Dir fällt es schwer, loszulassen? Dir fällt es schwer, mit anderen, die anders denken, vielleicht unterwegs zu sein? Hey, 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 ich habe eine Antwort. Der Geist Gottes schenkt dir das. Hast du mal gefragt? Oh, mir fällt es so schwer, mit älteren Leuten... Hast du schon mal gefragt, Jesus, schenk mir Liebe dafür. Hey, und die Jungen, die sind alle so bekloppt, ey. Und die laufen so komisch rum und ich kann damit nichts anfangen. Die sind immer so laut. Hey, hey, hey. bitte mal, Geist Gottes, schenk mir Einheit dafür. Schenk mir Liebe für diese Leute. Schenk mir Liebe für Leute, mit denen ich sonst nichts anfangen kann. Schenk mir Liebe für die Leute, die ich nicht liebe. Hilf mir zu vergeben. Hilf mir loszulassen. Hilf mir. Einheit. Hast du schon mal gebetet? Jesus, ich will in dieser Kirche Einheit bringen. Zeig mir, wie ich Einheit fördern kann in dieser Kirche. Wie ich sein Haus durch Einheit bauen kann. Bet es mal. Bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Gott hat dich hierher gerufen. Ist dir das bewusst? Gott hat dich hierher gerufen. Darum sind wir eins Leib. Und es ist ein Geist, der in uns wirkt, uns füllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allem steht, der durch alle, durch alle, auch durch dich und in allen wirkt. Wir sind eins. Durch Jesus, durch seine Einheit, durch das, was er bereitet, durch das, was er geben will, sind wir eins. Und ich habe es am Anfang unserer Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis gesagt, die Bekenntnisserie. Wenn du diese Predigt nicht gehört hast, solltest du sie dir ganz dringend noch anhören. Sonst könntest du diesen Satz falsch verstehen. Einheit ist wichtiger als Recht zu haben. Wir sind keine Kirche, wo es immer darum geht, dass ich recht habe, dass ich weiß, was richtig ist, dass ich weiß, was der richtige Glaube ist, die richtige Auslegung, die richtigen Texte. In dieser Kirche werden wir uns nicht ums Recht streiten. In dieser Kirche werden wir für Einheit einstehen. Das Einzige, wofür du in dieser Kirche kämpfen solltest, ist Einheit. Einheit, zusammenzulaufen ein Leib zu sein. Und wenn ich von Kirche rede, rede ich nicht von Leipzig. Und vielleicht bist du im Campus hier in Leipzig. Vielleicht bist du in Dresden. Vielleicht bist du in Halle oder im Online-Campus oder wo auch immer im Erzgebirge. Es geht nicht um dich. Wenn wir von einem Leib, von einer Kirche, von Einheit reden, geht es darum, dass wir als eine Kirche in unserer Region stehen. Und wir treffen Entscheidungen in dieser Kirche für unsere Region. Wir tun Dinge, investieren Dinge. Wir machen, was wir machen für die Region. Und das heißt, manchmal muss ich verzichten. Manchmal muss ich mich hinten anstellen, weil es nicht um mich geht, sondern um die Person, die neben mir sitzt, um die Personen, die in Dresden sitzen, um die Personen, die in Halle sitzen und die Personen, die im Erzgebirge sitzen, die in Leipzig sitzen. Weil wir sind eine Kirche, ein Leib. Und es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht um Einheit. Nur in Einheit können wir erreichen, was Gottes Plan ist für diese Region. Er will etwas Neues tun. Er wird neue Straßen bauen und Flüsse entspringen lassen. Und er wird sein Volk versorgen. Bist du bereit? Bist du dabei? Bist du dabei? Bist du dabei? Bist du dabei? Will ich heute rausrufen, aus deinem Stuhl dabei zu sein? Lass uns gemeinsam aufstehen. An allen Standorten, lass uns gemeinsam aufstehen. Mikro hochhalten. Bist du bereit? Bist du dabei? Ich rufe dich raus heute. Lass uns gemeinsam einstehen. Gott will etwas Neues tun in deinem Leben, durch dich, mit dir. Er will mit dir laufen. Wir werden jetzt unsere Zeit nehmen. Und Pastor David kann gerne in Dresden schon nach vorne kommen. Wir werden uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir gemeinsam kurz beten wollen. Wir beten wollen für unsere Stadt, wo wir beten wollen für unsere Region, für unsere Kirche, wo wir gemeinsam singen wollen. Pastor David, du kannst es übernehmen in Dresden. Vielen Dank, Dresden, dass ihr mit dabei seid. Wir lieben euch. Wir lieben Dresden. Wir lieben diese Kirche. So schön, dass ihr Teil seid. Pastor David, wir lieben euch. Wir lieben dich und Jeschi. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr investiert, dass ihr in Dresden wohnt, mit uns gemeinsam einsteht, für die Einheit in dieser Region. Leipzig und Dresden stehen gemeinsam ein. Wer hätte das jemals gedacht? Hey, lasst uns gemeinsam beten. Die Band wird im Hintergrund spielen. Und wir wollen gemeinsam beten. Und ich werde von hier vorne jetzt anfangen zu beten. Und ich lade dich ein, dass du an deinem Platz einfach betest. Für diese Stadt, für diese Region, für diese Kirche, für uns als Leitungsteam, für uns als Pastoren. Lass uns gemeinsam beten, dass in dieser Phase Gott uns die Augen öffnet, was er Neues tun will, was er am Tun ist und was er vorhat. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du Gutes vorhast für diese Region. Dass du Gutes vorhast für diese Stadt. Hier in Leipzig, in Halle. Jesus, online. Jesus, du hast Gutes bereit. Und wir wollen gemeinsam einstehen, als Kirche, als eine Einheit, zusammen für das, was du vorhast in dieser Region. Jesus, ich bete, dass du heute, dass du heute etwas Neues tust in unseren Herzen. Dass du uns rausrufst. Dass du uns versorgst, Jesus. Dass du uns Zeigst, was du tun willst in dieser Stadt. Was du tun willst, damit wir Menschen erreichen können, Jesus. Und so wie es heißt in diesem Lied, I see you move. Ich sehe, wie du dich bewegst. Wie du die Berge bewegst. Wie du Berge versetzt, Jesus. Du machst Wege, wo keine Wege scheinen. Und wir sehen es, wie du es immer wieder tust und wieder tust und wieder tust, Jesus. Bau du dein Haus. Bau du deine Kirche. Lass uns gemeinsam singen, Kirche. Come on. Und lass uns glauben, während wir das singen über unsere Region. You will move the mountains, Jesus. Du wirst Berge versetzen. Und wir werden es nicht wiedersehen. Tun sehen, Jesus. <Musik> Hey, glaubst du das, dass wir Gott wieder sehen werden, wie er Berge versetzt, wie er Heilung bringt, wie er Befreiung bringt, wie er Neues vorhat? Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das, dass Gott es das tun kann? Dass er etwas Neues bereit hat, dass er etwas Neues tun kann in deinem Leben, dass er etwas Neues tun kann in deiner Ehe, dass er etwas Neues tun kann bei deiner Krankheit, dass er etwas Neues tun kann. Glaubst du das? Glaubst du das? Dann lass uns das noch einmal singen. We will see you do it again. You will move the mountains. You will move the mountains. Lass uns das singen. Come on, church. Und sing es, als würdest
2: du es meinen. Als würdest du es glauben.
0: Wege schaffen! Neue Straßen! Flüsse werden entspringen! sehen, wie du es wieder tust. Nicht in den alten Wegen, sondern neue Wege,
2: weil du Neues vorerst.
0: Hey, ich weiß nicht, ob du diesen Gott schon kennengelernt hast. Vielleicht bist du heute das erste Mal da oder eine der ersten Male und du hast Jesus noch nie in deinem Leben eingeladen. Du hast noch nie gesagt, ich will dich kennenlernen. Ich glaube, jeder von uns ist auf einer Reise mit Gott. Jeder von uns ist unterwegs mit seinem Gott und vielleicht kennst du ihn aber noch nicht. Aber du hast gespürt, irgendwas ist da. Da ist mehr. Da ist mehr bereit. So was? Ich glaube Gottes Liebe. Und dafür steht dieses Herz. Ich glaube, Gott ist Liebe, einzig wahre, pure Liebe. Und er hat dich, wie du heute hier bist, geschaffen, um zu lieben. Du bist auf dieser Erde um zu lieben. Dich selbst, auch dich selbst zu lieben. Andere und Gott. Aber wenn wir doch alle mal ehrlich sind, wir schaffen das nie, oder? Denn das Ziel ist zu lieben. Fahren wir wie an diesem Ziel ganz oft vorbei. Zu oft lieben wir uns selber mehr als andere. Zu oft lieben wir uns selber nicht und versuchen anderen zu gefallen. Zu oft schaffe ich es nicht mal, die Menschen mit der Liebe zu behandeln, die mir sehr nahe sind, die ihnen gebühren würde, oder? Und wie oft lieben wir Gott nicht. Und jedes Mal, wenn wir nicht lieben, kommt Tod in diese Welt hinein. Wird Dunkelheit in dieser Welt lebendig. Weil Menschen nicht lieben. Und das ist diese Abzweigung. Aber weißt du was? Dieses Kreuz, steht dafür, dass Gott uns kennt. Und dass er weiß, dass wir es nicht schaffen. Von Anfang an, weil er uns einen freien Willen gegeben hat, zu entscheiden. Und deswegen hat Gott seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde geschickt. Und er ist ans Kreuz gegangen und ist den Tod gestorben, den wir in diese Welt bringen. Dadurch, dass wir nicht lieben, die Dunkelheit, hat er am Kreuz besiegt, die wir in diese Welt tragen weil wir nicht lieben, ist er gestorben. Aber das große Geheimnis ist nicht der Tod an sich allein, sondern der Anker. Und er steht dafür, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Er ist nicht tot geblieben. Er hat den Tod besiegt. Er ist wieder auferstanden von den Toten. Er ist wieder lebendig und ist aufgefahren in den Himmel. Und wie es im Glaubensbekenntnis heißt, er sitzt zur Rechten Gottes. Und weil Jesus auferstanden ist von den Toten, haben wir ewiges Leben? Haben wir Hoffnung auf mehr? Haben wir Hoffnung auf etwas Neues? Haben wir Hoffnung auf Liebe? Haben wir Hoffnung darauf, dass wir lieben können? Dass mehr, dass mehr bereit ist? Ich lade dich jetzt ein, an deinem Platz deine Augen zu schließen für einen kurzen Moment. Auch wenn du zu Hause zuschaust, lass uns einfach gemeinsam alle die Augen schließen. Ich bin der Einzige, der die Augen jetzt auflässt, weil ich gleich mit dir beten will. Und wenn du sagst, ah, warum soll ich jetzt Augen schließen? Dann tu es nicht für dich, sondern tust es für deinen Nachbarn, um ihm einen Moment der Privatsphäre zu geben. Für die Person, die vor dir sitzt, hinter dir sitzt. Schließ einfach kurz deine Augen. Ich frag dich heute, hast du diesen Gott schon kennengelernt? Vielleicht hast du ihn sogar schon mal kennengelernt und du bist weggelaufen. Du hast ihm den Rücken gedreht. Frag dich heute hier und jetzt, wie du hier bist oder auch online. Willst du diesen Gott kennenlernen? Willst du sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Ich schaff's nicht alleine. Ich brauche dich. Verändere mich. Arbeite an mir. Ich will dir nachfolgen. Dann werde ich jetzt bis drei zählen. Und wenn ich bei drei angekommen bin, dann streck deine Hand ganz nach oben, während alle Augen geschlossen sind. Als ein Zeichen von hier bin ich. Ich will dich kennenlernen. Ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich schaffe es nicht alleine. Eins, Jesus liebt dich. Er ist heute hier. Er kennt dich. Er hat Gutes für dich bereit. Und er will mit dir gemeinsam unterwegs sein. Zwei, der Vater ist da. Und er will in deinem Leben etwas verändern. Er liebt dich durch und durch. Und du kannst nichts dagegen tun, dass der Vater dich aufhört zu lieben. Er ist jetzt hier. Und er will, dass du mit ihm zusammen unterwegs bist und du ihn kennenlernst. Drei, und alle Hände gehen nach oben. Check deine Hand ganz nach oben, wenn du heute diesen Gott kennenlernen willst. Check sie nach oben. Sie einfach nach oben und Gott kennenlernen willst heute. Zurück willst zu deinem Vater. Yes, danke, ich sehe dich dahin. Ist da noch jemand, der heute diese Entscheidung treffen will? Auch online kannst du einfach deine Hand jetzt auf dein Herz legen wir wollen als Kirche gemeinsam mit dir beten. Komm und Church, lass uns gemeinsam mit dieser einen Person beten hier in Leipzig. Wer auch immer online noch dabei ist. Ich bete kurz was vor und wir beten als ganze Kirche online und hier live gemeinsam nach, um diese Leute zu unterstützen, die heute diesen Schritt gehen. Und es geht nicht um dein Herz, äh, geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Und wenn du dich nicht getraut hast zu strecken, bete einfach von ganzem Herzen mit. Jesus, ich stehe heute hier. Und ich will dir nachfolgen. Ich will dich kennenlernen. Ich schaff's nicht alleine. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, so gut. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, Komm doch bitte einfach äh, beim rausgehen auf einen der Gastgeber zu. Wir wollen dir eine Bibel schenken. Wenn du online mitgebetet hast, hey, es wird jetzt ein Link eingeblendet, ein QR-Code. Äh, folg dem einfach und du kannst uns deine Adressdaten da lassen und wir wollen dir eine Bibel nach Hause schicken, weil durch das Wort Gottes kannst du Jesus kennen.